0: Herkese merhaba. Kodluyoruz'un hazırladığı Alchemist Podcast'ta hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Alkemiz Podcast serisi içerisinde Türkiye'den çıkmış e, akademi anlamında hem de e, ticari girişim anlamında, girişimler anlamında yapay zeka ve yazılım sektörü içerisinde e, başarılı işlere imza atan kişilerle bir araya geliyoruz. E, hem onların hayat hikayelerini, hem kariyer hikayelerini, hem de kurdukları başarılı işlerin e, hikayelerini biraz dinliyoruz ve sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bundan önceki yayınlarımızda biliyorsunuz hem yapay zeka girişimleriyle hem otonom araçlarla hem de akademik anlamda başarılı çalışmalar olan kişilerle bir aradaydık. Bugün de çok keyifli bir konuğumuz var. Sevgili Fatih Mehmet Güler bizlerle olacak. Pragmacraft'ın kurucusu. Yapay zeka anlamında çok keyifli çalışmaları var. Özellikle doğal dil işleme ve derin öğrenme konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyor. Bugün yoğunlukla olarak bu alan üzerinde konuşuyor ve kendisinden Pragmacraft'ın neler yaptığını, bu anlamda Türkiye'deki çalışmaların ee, ne durumda olduğunu ve dünyada bu alandaki aslında beklentileri ve trendleri biraz konuşuyor olacağız. Ee, hoş geldin sevgili Fatih. Hoş bulduk. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ee, sevgili Fatih aynı zamanda Kodluyoruz Yapay Zeka Ordu'nun kurulunun üyelerinden biri ve Kodluyoruz içerisindeki öğrencilerimize ve katılımcılarımıza da yol gösteren kişilerden biri. O yüzden de ayrıca e, teşekkür ederek başlamak istiyorum yine.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim.
0: Ne güzel. Bu arada e, sevgili Özge sana da hoş geldin. Merhabalar. Bir önceki bölümden beri özletmiştin kendini. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Yine burası. Mor- İyiyim valla ben de çok özledim. Bu bölüm için de çok heyecanlıyım. Umarım yani çok güzel bir bölüm daha olacak. Tabii bu hafta
0: yoğunlukla kodluyoruzun doğum günün çalışmalarıyla ilgilenirken muhtemelen daha keyifli çalışmaların içindeydiniz. Bir yandan senden de uzak kaldık ama o tarafta da güzel haberler olmuş. Herkes bir araya gelmiş. Ne güzel. Keyifli bir doğum günü partisi yapmışsınız.
2: Evet çok güzel geçti. Yani koskoca dört yılı böyle gözümüzün önünden bir şerit gibi geçti katılımcılar çok güzeldi, enerjiler çok güzeldi. Yani çok güzel işler yaptığımızın e, böyle bir kere daha görmüş olduk. Bence çok keyifliydi.
0: Harika, harika. O zaman ufak ufak sevgili Fatih'e dönelim. E, kodluyoruzun haberlerini verdikten sonra e, hoş geldin dedikten sonra aslında istersen ilk soruyu sana yönlendireyim Özge. Sen başla ilk sorumuzla. Ondan sonra ısınarak devam ederiz.
2: Tamamdır. O zaman tekrardan hoş geldin Fatih. Nasılsın?
1: <gülüyor> İyiyim, teşekkürler. Bu pandemi döneminde artık böyle podcastlerle birbirimizi göremeden bu şekilde devam edeceğiz ama yine de morallerimizi yüksek tutalım, gayet iyise. birlikte.
2: Hazır böyle pandemiden bahsetmişken senin için karantina süreci nasıl geçti? Bu geçtiğimiz 6-7 ay boyunca hayatında neler değişti ya da bir şeyler değişti mi? Bence direkt onları anlatarak başlayabiliriz.
1: Tabii ki, yani aslında bu pandemi dönemi tabii ki çok zorluklarla da geçti ama bir taraftan avantajlarına odaklanmak gerekirse uzaktan çalışmayı dünyaya biraz daha böyle bir tanıtmış veya yaygınlaştırması için bir ön adım olmuş oldu. O açıdan ben yani tabii ki şey tarafını bir kenara bırakırsak. Avantajlarına odaktanacak olursak en büyük avantajı uzaktan çalışmanın biraz yaygınlaştırılması oldu. Ee, onun haricinde biraz daha yoğun çalışmaya başladık. Yani hep birlikte biraz e, gece ve gündüz kavramı ve mesai kavramı da kayboldu. Buradan işte uzaktan çalışmanın zorluklarını da böyle biraz görmüş olduk. Ee, ara ara biraz e, pandemi azaldığı zaman işte tekrar ofislere biraz gitmeye başladık ama e, aslında en iyisi... E, tamamen bitene kadar uzaktan çalışmak olduğunu düşünüyorum ben. E, onun haricinde e, insanların böyle kendi başına nasıl e, öz disiplinli çalışır, hani bunu biraz öğrendiği de bir dönem oldu. E, ve biraz daha fazla evde vakit geçirdiğimiz için biraz da aslında e, kendimizi geliştirmeye veya işte e, hobilere falan böyle bir Vakit ayırma şeyi oldu. Ee, online eğitimler veya işte böyle e, kodluyoruzun e, bootcamp'leri gibi e, etkinlikler bence gayet e, faydalı olacaktı. Yani bu, bu, bu dönemde faydalı ola geldi değil.
0: Uzaktan çalışma aslında yıllarca hep böyle herkesin biraz hayalini kurduğu, çok istediği ya keşke ofise gitmesek de hep evden çalışsak, farklardan çalışsak dediği bir konuydu. Pragma bu süreci nasıl geçiriyor şirket olarak ya da e, ekibiniz bu süreci nasıl geçiriyor mesela bundan önce gene yoğunluklu olarak remote çalışan bir ekip miydi çünkü bazı ekipleri biliyorum onlar zaten uzun süredir böyle çalışıyordu ve hayatlarında pek bir şey değişmedi ee, ama bazı ekipler komple bu dünyaya yeni girdi. O geçiş sizin için nasıl gidiyor şu anda Fatih?
1: Ya aslında hayalimiz tamamen ilk günden beri uzaktan çalışma olmak ama biliyorsunuz işte yeni girişimlerde ilk başlarda bunun biraz yüz yüze zamanı daha fazla kullanmak gerekiyor. Hayallerle gerçekler her zaman örtüşmüyor. Her zaman böyle bir şey istiyoruz. İstiyoruz ki işte dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilelim. Dünyanın herhangi bir yerinden çalışanlarımız olabilsin. Bu pratikte çok fazla geçerli olamıyordu. Biraz bu pandemi döneminde bu tarafa doğru adım atmış olduk. Zaten hani yazılım, geliştirme dünyası, bütün tool'ları hepsini biliyordu. Hani slekleri, Zoom'ları, şunları, bunları. Ama biraz daha böyle o tarafa doğru daha somut adım atmış olduk. Biz nasıl yapıyoruz? Bir de şu, işin şu tarafı da var. Hani teknokentlerde... Bir, biraz yasal zorunluluktan dolayı ofiste bulunmak da gerekiyor. Ee, bunun altyapısının hazırlanması ve olması hemen dedik e, mümkün olamıyor. Ee, i̇nşallah ileride bu bunun tamamen bir altyapısı olur ama tamamen uzaktan da ar yapılabildiğini biraz daha e, toplumca öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla biraz yasal zorunluluktan do- dolayı ofiste gidiyoruz ama yüz yüze şeyin de hiçbir zaman e, yerine başka bir şey tutmuyor. İkisini Dengelemek gerekiyor. Belki bundan sonraki hayatımızda da e, pandemi e, tarihe karışırsa yakın zamanda artık <gülüyor> umalım ki. E, biraz ofisteki hayatla uzaktan hayatı böyle e, dengesini bulmak gerekiyor. Yüz yüze e, zaman çok e, kıymetli. Özellikle küçük ekipler ve e, startuplar için diyelim. Uzaktan çalışmayı da Profesyonel bir şekilde bu uzaktan çalışma aslında biraz istediğim yere gideyim, istediğim kafeden çalışmaktan ziyade bir şekilde evinizde de olsa bir çalışma ortamı yaratmak ve kendinize bir disiplin sağlamaktan geçiyor. Bunu hep birlikte oturtabildikten sonra zaten ofiste de olsak hepimiz ne yapıyoruz, hani yazılım geliştirme veya teknoloji, Baktığımız zaman editörümüzü açıyoruz, kodumuzu yazıyoruz, yani işte, e, araştırmalarımızı yapıyoruz. E, dolayısıyla e, Pragma Craft'ta şu an biz buna tamamen e, hazırlıklıyız ve tamamen uzaktan çalışabiliyoruz. E, bununla birlikte yüz yüze vakit geçirmenin yerinde hiçbir şey alamıyor.
0: Kesinlikle doğru. Galiba orada en en zor kısımlardan biri de biraz e, şirketin kültürünü oluşturan kuruculara, şirket sahiplerine de biraz düşüyor galiba. Çünkü Türkiye'de Uzaktan çalışmanın tam da bahsettiğin gibi o, o kültüre alışmak ve çalışmanın e, düzenini oturtmak biraz zor. Bence sadece Türkiye için değil. Dünyada da büyük ihtimalle aynı problemi insanlar yaşıyor. Çünkü ofiste çalışma düzeni artık yıllardır, 10 e, yıllardır artık oturmuş vaziyette. Ama hani evden çalışacağım deyince işte o kafeden çalışma keyfi önce bir ağır basıyor. Ama gerçekten aslında uzaktan çalışma e, bence ofisten çalışmaktan daha zor. Yani işte kendine ayrı bir yerinin olması, ev, herkesin evin içinde böyle bir yer genelde olmuyor hep aynı odayı kullanıyoruz bu bir süre sonra psikolojik olarak da aslında bir zorluk işte e, ev içindeki o haleti rüyayı da halletmek lazım. Aslında herkesin kolay kolay e, altından kalkabileceği bir şey olduğunda pek düşünmüyorum açıkçası uzun süredir yurt dışından Türkiye'de iş yapan biri olarak. E, hani bana sorduklarında genelde emin misin diye bir kere daha soruyorum o çünkü iş, iş hayatıyla şeyi bayağı kesiyor bilmiyorum sizde nasıl ama hani özellikle Covid'de bende öyle oldu. İşle gerçek hayat, kişisel hayat sınırı gittikçe ortadan kalkıyor ve onun için ekstra efor harcamak gerekiyor. Eskiden böyle bir derdimiz yoktu tabii hani bir şekilde ofisten çıktıktan sonra kapıyı boşaltabilen boşaltıyordu. Şimdi o sınırı tamamen ortadan kaldırmışız gibi hissediyorum ben.
1: Kesinlikle çok büyük öz disiplin gerektiriyor. E, Pragma Craft'ın ilk yıllarında ben de e, daha, daha çok e, böyle çalışanlarımızla birlikte başlamadan yalnız çalıştığım dönemlerde... E, bu e, evden çalıştığım dönemler oldu. E, çok ciddi bir öz disiplin gerektiriyor. E, çalıştığınız oda sadece sizin ofisiniz olması lazım. Ve o, o ofisin e, kapısını kapattığınız zaman her şeyi arkada bırakmanız lazım. Yani böyle 9-6 olmayabilir tamam ama kendinize bir zaman e, belirlemeniz lazım. O zaman mesai, o mesaide, o odada her şey olur. Ve çıktığınız zaman kafanızdan e, işle ilgili her şeyi atıp Biraz böyle e, normal hayata dö- dönmek gerekiyor. E, çok ciddi bir disiplin gerekiyor. Bu disipline <gülüyor> ülkecek çok hazır olmayabiliriz. E, ama biraz e, her, her zamanda her şey e, yerli yerinde olmuyor. Biraz da bu tarz zorunluluktan da öğreniyoruz. Hızlı adapte de olabilen bir ülkeyiz. Biraz da e, avantajlarımıza bakacak olursak e, uzaktan çalışmaya da hızlıca adapte olabiliriz diyebiliriz. Bunun da çok ciddi faydaları olacak sonuçta. Hani, iş, iş gücü, global iş gücü yani herkes her yere çalışabildiği bir dünyada insanların da fırsatlara erişimi açısından da olsun. Burada mesela genelde Türkiye'de bütün sektör İstanbul'dadır Doğru. ya artık bu değişiyor. Artık çok daha böyle nitelikli iş gücüne erişim fırsatımız da oluyor. Dolayısıyla dengeler ciddi açıdan değişiyor. Olumlu taraflarına bakacak olursak bütün sektörler için, sadece bizim teknoloji sektörü için değil, bütün sektörler için inanılmaz bir avantaj olarak görüyorum ben.
2: Ya o öz e, oturması gerçekten ciddi zaman alıyormuş. Öyle kafeden çalışmak falan değilmiş. <gülüyor> Olsa evinize katılıyorum. Onun dışında ben hazır Pragma Craft'ın ismi birazcık geçmişken e, şey konusuna biraz girmek istiyorum. Bize PragmaCraft hani tam odağı nedir, ne gibi projelerle uğraşıyorsunuz? Birazcık daha detaya inersek bence çok güzel olur.
1: Tabii ki. isterseniz ben böyle biraz e, hayat hikayem gibi demeyim de kariyer hikayemden biraz bahsedeyim. E, o, o, o şekilde başlayalım. E, ben 2005 e, lisans, 2010 yüksek lisans ODTÜ'den mezun oldum. ODTÜ mezunuyum. E, 2005 Haziran'ında çalışmaya başladım ODTÜ Teknokent'te bir firmada. Evet. Yaptığımız şey o zaman elektronik imza, mobil imza şu an hala çok kritikliğini koruyor ve yaygınlaşmış durumda. Özellikle pandemi döneminde ıslak imzaya, hukuki olarak eşler imzayı atabilmek en büyük sorunlardan bir tanesi pandemi döneminde. Çok güzel bir kariyerde o 6 yılı minnetle anıyorum. Paralelde de yüksek lisans yaparken benim zaten küçüklükten beri hayalim aslında bu. Yapa, yapay zekayı veya e, doğal dil işlemeyi veya daha da böyle e, somutlaştırmak gerekirse bir bilgi, biz bilgiyi nasıl e, ölçeriz, nasıl saklarız veya nasıl e, gösteririz Bu, bunu her zaman e, merak etmişimdir. Bunu her zaman böyle bir düşünmüşümdür veya biz insanlar nasıl e, bilgiden çıkarsama yapar, muhakeme yapar, e, bunu bilgisayarlarda nasıl ifade edebiliriz. E, Yüksekistan sırasında da e, sene 2007-2008 civarıydı. E, o zamanlar tabii yapay zeka bugünkü gibi popüler değildi. E, çok da fazla böyle bir e, şey değildi. E, yapay zeka ile ilgili bütün dersleri almıştım yüksek lisansla. E, aynı zamanda işte e, Pattern Recognition, işte Artificial Intelligence, e, Computational Linguistics işte e, hem doğal dil işleme ile ilgili hem örüntü tanımayla ilgili hem yapay zeka ile ilgili bir sürü dersler vardı. Oradan aslında bunu bu işin böyle bir e, literatürünü görmüş oldum. İnsanların da benzer şekilde e, bir bilgiyi nasıl e, gösteririz, ondan nasıl çıkarsamalar yaparız. Bununla ilgili devasa bir literatür vardı. Ben de severek bütün bunları e, aldım ve e, birkaç tane uluslararası yayın yaptık e, o zaman e, hocamla birlikte. E, bu, bu şekilde bir çeşitli her ders projenin, ders, dersin bir projesi oluyordu, bir... Yayın tarzı böyle bir rapor oluyordu. Bunları üst üste giderek benim o zamanki hayalim şuydu bir metin var ve siz bu metinden sorulan soruların cevabını buluyorsunuz. Quest yani soru cevaplama deniyor buna. Bu Burada da yapmak istediğiniz şey ne? O metni anlamak. Yani metni anlamak ne demektir? Hani biz insan olarak metni nasıl anlarız veya bu metni anlamının nasıl ifade edebiliriz? Bütün bunlarla ilgili araştırma konusunda ilgim vardı. Mesela biz bir çıkarsama yaparken bu çıkarsamayı işte şeyde bizim herkesin bildiği ama bildiğinin farkında olmadığı adına common sense denen işte ortak akıl veya sağduyu olarak belki Türkçe'ye çevrilebilir şeyler vardır. Mesela biz bardağı getirirken su dökülmesin diye onun düz tutmamız gerektiğini biliriz. Veya işte bir iple çekebilirsin ama itemezsin bunu biliriz. Veya işte bunlar fizik kanunları da olabilir işte akrabalık ilişkileri de olabilir şeydir. Bu yapay zeka ile ilgili şeylerin geçmişini anlatırken derler yani eskiden bu yapay zeka kış dönemi var işte bir arada. Ondan öncesinde işte Eliza vesaire gibi böyle güzel örnekler var. Ama o örneklerde tamam her şeyi e, güzel soru cevap şeyleri de var, denemeleri de var. E, ama mesela bilgisayar nedir onu bilmiyor veya işte ba- bazı e, şeyleri bilmiyor. Bu, bu ne demek? E, biz e, bir metinde geçen şeylerin, kavramların aslında arka tarafta nelere temas ediyor, ne, ne, hangi, onların ilişkileri nedir? E, buna da işte upper ontoloji veya işte common sense Deniyor. Yani bir e, o arka taraftaki birbirleriyle alakalıları nelerdir? Bunlar benim e, ciddi bir şekilde heyecan duyduğum konulardı. E, bunlara çalıştıktan sonra e, 2011 yılında askere girip gel- gidip geldikten sonra e, yeni fikirler yeni işler yarışması vardı e, ODTÜ'nün. E, girişimcilik yarışması. 2012 yılında ona katıldık e, bir arkadaşımla. E, bu aynı e, o zamanki işte Yaptığım projelerin üzerine bir şey yaparak adına da Intelligence Search Assistant dedik. Akıllı arama asistanı. Bununla ilgili bir iş planı oluşturduk. İş planı yarışmasıydı. Daha sonra Intel Global Challenge'a katıldık Türkiye'yi temsilen. Berkeley'ye gittik. O da bir iş planı yarışmasıydı. 2013 yılında da TÜBİTAK 1512 diye bir destek var. Şu an TÜBİTAK BIG oldu ismi. Yanlış bilmem. Onunla ilk ilk sunulduğu şey, yıldı bu 2013 yılı. Onunla birlikte Pragma Craft'ı kurmuş olduk. Bu sefer hayalim aslında hani böyle yüksek sansla veya işte hani bir, bir taraftan tam zamanlı çalışırken bir taraftan da hani bunlara ilgi göstermek zor oluyor. Benim hayalim tam zamanlı olarak bunlara çalışmak ve bir taraftan da hani bunlarla yapılmış bir yenilikçi bir üründen para kazanma hayaliydi yani aslında. 2013 yılında kurmuş olduk. 2014-2015 yıllarında böyle daha böyle bütün o zamanlar şöyle zamanlar hani derin öğrenme yok mesela hani yapay zeka diye bir şey çok fazla şey tarafından bu kadar popüler değil diyelim. Hatta Stanford NLP Libraries yok hani o zamanlarda gerçekten hani <gülüyor> daha böyle bir emekleme tam, aşaması. tam buralar dutluktu emekleme aşamasında. <gülüyor> Bir taraftan da şey oldu hani bu soru cevaplama biraz doğal dil işlemenin zor bir en uç noktalarından bir tanesi. Çünkü metni anlamanız lazım işte o muhakeme yapabilmeniz lazım vesaire. En zor noktaya ulaşmaya çalışırken hani diğer bütün adımları geçmiş olduk ve derin öğrenmenin doğuşuna şahit olduk. Böyle sene 2014-2015'te işte bu ilk doğal dil işlemeyle ile derin öğrenme ile ilgili Güzel sonuçlar alınan makaleleri falan inceleyip onları biz çalışırken görmüş olduk bu aslında geleceği. Biz bu bugün de ne olacağını 2014-2015 senesinde aslında biliyorduk. Hatta 2015 senesinde derin öğrenme nedir gibi böyle bir şeyimiz olmuştu. İti Arı Teknokent'te böyle bir seminer gibi bir konuşma gibi bir şeyimiz olmuştu. O zamandan bunlar belliydi. Bir taraftan da işte ee, doğal dil işlemeyi de dönüştürdü aslında derin öğrenme ve bütün yapay zeka ile ilgili artık Google search'ünden, işte bütün asistanlarından veya hayatımızda bütün bütün e, sektörün, bank, büyük bankaların, he, herkesin gündeminde artık yapay zeka var. Ee, biz de biraz böyle e, öngörü mü dersiniz, şans mı dersiniz veya şey ama ben hani e, öngörü demek istemiyorum çünkü şey hani ben sevdiğim için bu konulara girdim. E, Üzerinde çalışmak istediğim için hala da e, severek e, üzerinde çalışıyorum. Pragma Craft'ta biz neler yapıyoruz? E, doğal dil işleme ve derin öğrenmenin kesişiminde olan her şeyi yapıyoruz aslında. E, bun, bunlar nelerdir? İşte biraz önce bahsettiğim soru cevaplama esas önceliğimiz olmakla birlikte e, makine tercümesi, işte özetleme. E, mesela Türkçe haberleri özetleyen böyle bir yan projemiz var. E, makine tercümesinde de bu e, 2016'da Google'ın ilk hani çıktığı ve insanların hani wow dediği bir an vardı ya böyle bir ondan öncesinde çok komik tercümeler yaparken e, Stasile Machine Translation işte vardı o zaman. Daha sonrası işte bu Neural Machine translation'a geçtikten sonra inanılmaz bir fark oldu. Biz o tarihten önce aslında benzer sonuçları elde ediyorduk. Yani biz o Türkçe, İngilizce için çok güzel sonuçları yapıyorduk ve profesyonel tercümanlarla birlikte kullanıyorduk. Dolayısıyla doğal dil işleme ve derin öğrenmenin kesişiminde her şeyi yapıyoruz ama esas odağımız soru cevaplama diyebilirim. Buradaki Intel Search Assistant nedir, ne yapar? Siz mesela bir Google'da bir arama yaptınız, önünüze bir sürü e, sayfalar çıktı. Bunların hepsini tek tek girip hepsinden tek tek okumuyoruz değil mi? Genelde böyle geçiyoruz ya da ilk sayfaya bakıyoruz. E, oradaki hayal şuydu. Biz aklımızdaki soruyu yazalım ve o sorunun cevabını her sayfadan veya bütün sayfalardan getirsin, cevabını gö- göstersin. E, bu fikir böyle e, bu fikrin 2011-2012 yıllarında olduğunu e, varsayarsanız aslında e, zamanının çok ötesinde bir fikirdi. Zamanla tabi Google answer snippetları yaptı veya şeyleri yaptı ama yine de e, mesela bütün sayfalarda çalışmıyor veya bazı işte personalization, işte kişiselleştirme için herkese farklı sonuçlar gelebiliyor gibi e, bu burada inanılmaz bir e, şey var fa, fayda var aynı zamanda kurumların kendi içlerindeki bilgi birikiminin aranması ve daha iyi böyle bir cevaplanması ile ilgili e, bir, çok büyük fırsatlar var e, özetle bu. Yıllar boyunca böyle bir şeyin e, vizyonumuzun biraz daha böyle doğru zaman ve doğru teknoloji ve doğru e, işte e, insanların buna hazır olması gerektiğini gördük. Biraz e, zorlu yıllar geçirdik ama artık e, her şey daha olumlu. Hem teknoloji e, doğru zamandayız, hem e, şey olarak veri olarak e, yeteri kadar verinin olması da e, önemli. Kadro olarak da yeteri kadar iyi bir yetenekli kadronun olması da önemli. Ondan bahsedeyim. işte ilk başlarda da daha çok kendi başıma çalıştığımdan bahsetmiştim işte bu home office çalışma mevzusunda da. Daha sonrasında birbirinden değerli çok güzel arkadaşlarla çalışma fırsatı bulduk. İlk başta Gözde ile çalışmaya başladık. Gözde itüde doktor yapıyordu. Şu an Almanya'da postdokunu bitiriyor tamamlıyor. Daha sonra da işte bu bir şekilde bu yapay zeka eğitimleri vesaireler verirken tabii böyle pırıl pırıl insanlarla tanıştık. Böyle işte liseden olimpiyatçı olan işte matematik çift Anadallı veya işte yurt dışında doktor yapmış gibi çok çok birbirinden değerli arkadaşlarla tanıştık ve onlarla çalışma fırsatı bulduk. Aslında o en çok gurur duyduğum konulardan bir tanesidir. Kendimden daha zeki insanlarla birlikte çalışıyor olmak. Çünkü bu insanlar herhangi bir yerde, işte Google'larda, Facebook'larda çok rahat çalışabilirken, hani birlikte, benimle birlikte çalışmaları, çalışmayı tercih etmeleri benim için büyük bir gurur kaynağı. Özetle hem ARGE, şeye yakın, teoriye yakın ARGE diyelim, hem research paperlarını okuyup onları reproduce edebiliyoruz. Kendimiz de research yapıyoruz. Bir taraftan da yazılım geliştirmeye de çok hakimiz. Üç tane kümenin kesişim kümesini olmak istiyoruz diyelim. Hem yapay zeka hem yazılım geliştirme ve süreçlerinde bunlara hakim olmak hem de algoritma. Bence hani bu üç kesişim kümesinde olan bir ekibiniz varsa zaten geri kalan her şey teferruattır diyebiliriz.
0: Benim de dikkatimi çekip notumu almıştım burada. Üzerine senin bastırarak söylediğin iki şey. Biri ekip kurmanın önemi e doğru ekibi kullanmak, kurmak. E i̇kincisi de doğru yer, doğru zaman kısmı. Aslında ikisi içinde bir soru yönlendirici şimdi sana hazır tam yerine gelmişken. E, sıklıkla aslında şey çok konuşulur. Ya bu benim daha önce aklıma gelmişti. Biz bu ekiple işte şunu daha önce çalışmıştık ama olmadı. Hatta yakın bir zamanda dünyada önceki gün galiba Twitter'da yine böyle bir tanıdığım arkadaşım paylaşmıştı. Ya işte şu firma şunu şimdi duyuruyor ama biz bunu 8 sene önce yapmıştık. Daha dünyada kimse de yoktu gibi deneyimler aslında çok yaşanıyor. Bunlar bunların arkasında da aslında sistematik bir takım şeyler var. Hani dediğim gibi doğru yer, doğru zaman, doğru ekip e, ya da kullanıcının ona o ürüne hazır olup olmaması ya da altyapı gibi Oradaki deneyim süreci size ne ne ne kattı, ne öğretti ya da ne götürdü sizden?
1: Bence çok güzel bir soru, çok yerinde bir soru. Biz bazen zannediyoruz yani yazılımcılar olarak da girişimciler olarak da veya teknoloji insanları olarak da hani dünyadaki ilk fikir bizim aklımıza geldi, dolayısıyla biz bunu yapacaktık ama işte biz yapamadık, başkası yaptı vesaire gibi. Oysaki hani girişimcilikte bir tavsiye vardır yani ya fikirler hiçbir şey ifade etmez. Hani önemli olan uygulamadır. Dolayısıyla o fikir aynı zaman aynı anda bir sürü insanın aklına gelmiş olabilir. Yani son, sonuçta e, hepimiz benzer insanlarız birimizin aklına gelen başkasının da aklına gelebilir. E, dolayısıyla bu e, bence şeydeki başarıyı en önemli en çok etkilen unsur bu. Hepimizin aklına bir takım fikirler geliyor ve biz bunları yapmak için belki adım atıyoruz, belki atmıyoruz, belki biraz adım atıyoruz, sonra işte demonize olup bırakıyoruz. Girişimciliğin arkasındaki sır aslında pes etmemek. Biraz da işte başarılardan, daha doğrusu şeylerden öğrenmek. O oradaki başarısızlıklardan veya denemelerden öğrenmek. Sürekli denemeye devam etmek gerekiyor. Hızlı, hızlı işte başarısız olmak gerekiyor diyelim. Hızlı deneyler yapmak gerekiyor. Ve bu şey içgörü zamanla oluşuyor. İlk başta da ilk, ilk mesela biraz tesadüfi değil yani. İlk bir şey aklınıza geliyor ve onu yapıyorsunuz. O da çok tutuyor. İşte çok başarılı oluyorsunuz. Oysa ki öyle değil. Hani bizim bugün başarı hikayelerini dinlediğimiz bir sürü girişimcilin şeysi aslında olay olup bittikten sonra geçmişe bakıyoruz ya. Oysa ki onun gerçek hayatında böyle mesela benim çok sevdiğim Founders at Work diye bir tane kitap var. Bu girişimcilerin erken aşama hikayelerini böyle mülakat şeklinde anlatan bir kitap. O, onu orada görüyoruz ki aslında şey değil yani herkes böyle ilk başlarda o kadar belirsizlik var ki. Yani böyle mesela Gmail hani orada Google'da çalışan birisinin aslında e, hobi projesiymiş. Hatta bir keresinde işte hard diskler fail olmuştu i̇şte onların işte iç, içinden e, kurtarmaya çalışırkenki fotoğrafı var. Veya işte Adobe'nin hikayesi var şeyin hikayesi var inanılmaz hikayeler var. Onu okuduğunuz zaman aslında direkt aklınıza şu geliyor. Yani aynı hissiyatı hissediyorsunuz. Bir girişimcinin, start baştan başlangıcındaki hissiyatı hissediyorsunuz. Hep böyle bir şey emotional roller coaster derler ya yani böyle bir hep bir, bir, bir çok, çok mutlusunuzdur. Yani her şey çok yolunda gidiyor. Yaşasın her şey çok güzel olacak. Aradan bir şey çok basit bir olumsuzluk olur. Bu sefer her şey çok kötüye gidiyor gibi denir. Hani bunu aslında yönetebilmek, yani girişimciliğin e, olayı bu bu duygu durumunu yönetebilmek, bununla barışık olmak veya bu bununla e, bundan zevk almaktan iyisi. E, do, dolayısıyla e, fikirler hepimizin aklına gelebiliyor. Benim bu fikir sonuçta benim ilk aklıma geldi de demiyorum. Ben sadece hani öyle bir vizyonum vardı ve ben o vizyonda Pes etmeden yürüyebildim ve bugün doğru nokta bugünmüş. Yani o zaman doğru teknoloji değilmiş. Yani insanlar hazır değildi. Bunun mesela çok uzun zamanı oldu. IBM Watson diye bir şey vardı mesela. O 2011'lerde falan böyle bir yarışma anları yenmişti. evet şeyde. Bu ondan sonra işte asistanlar çıktı, Siriler çıktı. Yani insanların tüketicilerin bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Ee, inanılmaz böyle bir aşamalardan geçti. Dolayısıyla biz tek başımıza bütün her şeyi kontrol edemeyiz. Yani i̇nsanların, tüketicinin buna ne kadar hazır olduğunu, teknolojinin ne kadar hazır olduğunu, işte nitelikli kaynak bulmanın ne kadar hazır olduğunu, e, bunların hepsi bizim kontrolümüzde değil. E, ama ne yapabiliriz? Denemeye devam edebiliriz veya işte farklı e, bakış açılarından e, yaklaşmaya devam edebiliriz. E, dolayısıyla yani so- sorunun cevabı bence şey, hani bu buradaki şey biraz sebat, biraz işini sevme, sonuçta işinizi seviyorsanız hani bugün bir girişim hikayesiniz varsa küsmemek yani özetle küsmemek. Bir şey yaptınız ve olmadı. En kötü ne olur? Başka bir işe girersiniz hani oradan devam edersiniz. Sonra tekrar denersiniz veya işte biraz bazen başarılı olursunuz falan. Yani ülkemizin de şartlarını düşündüğümüz zaman gerçekten zor hani e, bu buradaki en büyük problemle hani yatırımdır veya işte nasıl finanse edeceksiniz değil mi? hani bir girişiminizi e, yatırım ekosistemine mesela ben e, o zamanlar şey gibi düşündüm hani sene 2010'lar e, insanlara yapay zekayı nasıl anlatırsın hani e,
0: <gülüyor> buna veya işte tabi hani, ona bir de girişimci bulacak. yatırım bu, alınacak tamam. <gülüyor> önce
1: ikna edilecek <gülüyor> Evet, yani hani bunun böyle bir pazar olduğuna ikna etmeniz gerekiyor, şey yapmanız gerekiyor. Do- Dolayısıyla e, şey de çok kötü, yani böyle bir zor şartlar, e, hani tamam çok zor şartlarda çok zordur da e, zor şartlar biraz da e, motive de edebilir, hani e, öldürmeyen şey güçlendirir gibi düşünebiliriz. Hani bazen e, önemli, yani kolay şartlar olsaydı, yani sınırsız kapital olsaydı, sınırsız işte e, kaynak olsaydı, işgücü olsaydı. Herkes bir şeyler yapabilirdi. Yani önemli olan bu şeylerde zor şartlar altında yapmak. Yani mesela hiçbir deep learning
0: yok. Yani genelde şartlar kolay olduğunda bir şeye ihtiyacımız da çok olmuyor. Yani ne zamanki sıkıntı oluyor. Demin verdiğin örnek güzel bir bir kitap örneğinden de bahsederken. Genelde girişimciler hep hayatında yaşadığı zorlukları aşmak için zaten bir takım çözümler bulmaya çalışıyor. Mesela bir kitap örneği de şeye söyleyebilirim. E, Jim Mackeldi'nin işte Bizim diyoruzun kız kardeş organizasyonu LaunchCode'un kurucularından aynı zamanda ödeme sistemleri Square'in de kurucularından biri hatta o da yeni bir kitap çıkardı Innovation Stack diye. Orada da tam, tam senin bahsettiğin şeyi anlatıyor da aslında diyor hani bir, bir fikir önemli değil ama bir, bir fikrin yapılmışı varsa her zaman kopyalayıp onun üzerine bir şey eklemeyi tercih ederim diyor. Çünkü dünya zaten bu fikri görmüş. İlk defa benim yeni bir şey öğretmeme gerek yok ama ben onu iyileştirebilirim. İkincisi de tabii ayakta kalabilmek çok önemli hani e, bir sıkıntıyı bulduk ve doğru çözümü biliyoruz ama bunu çözene kadar yıllar boyunca ayakta kalabilecek misiniz? Hani bir sürü tokat yiyorsunuz çünkü. Bir yandan bunun içinde doğru bir sistem geliştirmek önemli diyordu. Tam da dediğin şey aslında.
1: Evet yani buradaki aslında mantalite şey hani ben bunu bu, bunu yapmak benim 10 yılımı alacaksa ben 10 yıl boyunca buna kendimi biraz adıyor muyum? Veya işte ben ne istiyorum? Hani ben bu girişimciliği veya yapmak istediğim şeyi yazılımcılığı neden yapıyor? Hani bu bu biraz bunların da e, sorusunu sorup cevabını aramak gerekiyor. Bazen e, işte b- birazcık başarılı olmuş veya işte başka bir ekibe katılmak da bu arada e, çok şey daha iyi bir seçenek olabilir. Ben bugünkü aklımda düşünüyorum. Eğer şu anki şirketim gibi bir şey olsaydı ben hani onda çalışmak daha daha güzel, daha keyifli olabilirdi. Çünkü gerçekten çok zorluklar yaşıyorsunuz. Gerçekten çok şeyler olabiliyor ama hiçbir zaman pes etmemek lazım insanın her zaman böyle bir ben kesinlikle böyle bir girişimcilik serüveni aklında olan herkese denemesini tavsiye ediyorum çünkü hani ileride bir zaman böyle ya keşke diyeceğiniz hani böyle acaba nasıl olurdu diyeceğinize yaptım denedim oldu veya olmadı Demek çok daha büyük bir şey yani bunun e, buradaki önemli nokta ne hani kendinizi çok çok zora sokacak borçlar veya işte hani du- durumlara girip hani son sonuçta başı sonu belli süper, belirli süper. bir şeylerle Board yapmak Özelim, e, en iyisi e, bu şekilde evet
2: <gülüyor> evet ya çok güzel anlatıyor çok çok keyifli anlatıyor bölemedim ama bir noktaya geri dönmek istiyorum hazır böyle yapay zeka ile de alakalı konuştuğumuz için. Yapay zeka ve derin öğrenmenin yükselişine şahit olduğundan bahsettin az önce. Ama bir yandan da çok çeşitli senaryolarda büyük veri ve yapay zeka korkulacak bir şey olarak sunuluyor bize. Hani bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Yapay zekadan korkmadan büyük veri ve yapay zeka büyük sorunları çözecek şekilde toplumların merkezinde yer alacak modelleri oluşturabilir miyiz? Dedim hazır böyle bölemedim ama bölmüşken direkt yapay zekaya geri dönmek istedim.
0: Evet çünkü genelde çok çok güzel bir yer oldu bu Özge. Genelde aynı hani şey olur ya e, korku senaryolarını yaymak genelde herkes için daha kolaydır. E, çok güzel bir yere geldik bence.
1: Ya zaten korku senaryo olan senaryolarını yayanların kim olduğuna baktığımız zaman aslında bu konuda e, araştırmacı olmayanlar daha çok futuristler veya işte hani böyle bir esas işi bu olmayanlar olduğunu görüyoruz. Daha çok e, esas bu işi olan veya yıllardan beri e, bu işe e, emek verenleri düşündüğümüz zaman mesela Yan Lekün var, işte e, şey var, işte e, bir bir sürü e, kahraman var. assız kahramanlar var. Atsız ve adlılar da var. Bir bir taraftan meşhur olanlar var, bir taraftan da meşhur olmayanlar var. İkisi hepsi e, eşit derecede kahraman benim için. E, bu kahramanlara baktığınız zaman hani ben de naçizane böyle düşünüyorum. Ee, yapay zekanın korkulacak noktaya gelme ihtimali belki vardır ama ondan çok çok çok uzağız. Ee, yani şu an için e, bir hayatımızı kolaylaştıracak, belki gelir dağılımını e, daha adaletli hale getirebilecek veya günlük e, işlerimizi kolaylaştıracak ve toplumsal sorunlarımızı çözecek e, noktaya getirmeyi kurgulamak, ona konsantre olmak bence çok daha Faydalı herkes için eğer bu ileride bir tehdide dönüşürse bunun için nasıl bir regulasyon yapılır tamam düşünelim kesinlikle düşünelim ama bugün öyle bir risk söz konusu değil hani bu şeyler falan var işte GPT çok tehlikeli bunun için paylaşmıyoruz falan. Bunlar aslında biraz şey işte hani PR şeyleri yoksa şu an için keşke öyle olsa hani biz istediğimiz şey ne? Hani Artificial General Intelligence denen işte yapay zekanın böyle bir insanlar kadar muhakeme yapabilmesi veya düşünebilmesini hayal ederiz ya o noktadan çok daha uzağız. Hani bu, bu, bu yüzden bence o korku senaryolarına şu an için gerek yok bunlar. Araştırmaların önüne engeller. Mesela bir regulasyon konulduğunu varsayalım. Yapay zeka araştırması yapmak için şu, şu şu şartların, şu şu şu sertifikaların alınması gerekiyor gibi bir şey olsa çoğu startup yapamayacak. Oysa ki startuplarda işte açık kaynak yazılımlarda bunların hepsi bunu destekleyen, bu araştırmayı bir sonraki noktaya taşıyan unsurlar, yayılmasında faydalı olan unsurlar yazılımın işte açık kaynağın bu kadar ileride olmasının, diğer sektörlere göre çok daha inovatif olmasının sebebi bu. İnsanların giriş bariyerinin düşük olması. Biz büyük veriyi işte toplumun merkezinde nasıl konumlandırabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bence bunun için bir farkındalık önemli. Hani herkesin işte yapay zeka nedir? ne Yani çok böyle bir havalı bir kavram ya aslında yapay zeka dediğimiz şeyin çoğunluğu pratikte derin öğrenme veya işte makine öğrenmesi işte o nedir? Veriden öğrenen algoritmalar. Ee, aslında hani konu çok böyle e, basitçe insanlara böyle indirgenebilirse, anlatılabilirse veya bunlarla neyin mümkün, neyin mümkün olmadığı anlatılabilirse böyle insanların bunu e, kucaklaması çok daha kolay olacaktır. Mesela sağlık konusunda ben çok çok e, faydaların olabileceğini düşünüyorum. Özellikle e, sağlığa er, erişim ve hani insanların böyle bir bazen mümkün olmayabiliyor. Şöyle bir dünya hayal edin mesela hani kan testinizden sizin işte uzun vadeli hastalığınız veya işte kısa vadeli hastalığınızı tespit eden şeyler olması mesela düzenli taramalar olması yani herkes her zaman böyle gidip bir check-up yaptıramaz mesela. Ama mesela bu, bu, bu yani sağlık alanında ciddi katkısın olabileceğini inanıyorum. Aynı, aynı zamanda bu mesela yeni ilaçların yeni şeylerin tespiti konusunda da yapay zeka ile ilgili şeyler var. Son zamanlarda yayınlanan şeylerde mesela kanser teşhis teşhisi için neredeyse insan uzman doktorlarla eşit seviyede bazı yerlerde daha iyi teşhis yapabildiği durumlar var. Yapay zekayı toplumun faydasını için kullanmak çok mümkün. Bunun bir ülke stratejisi olması gerekiyor. Bunun için bir toplumsal farkındalık Yaratmak gerekiyor işte e, kurumların da işte firmaların da bunun için bir veri altyapısı yapay zekanın yakıtı nedir? Ve Veridir değil mi? Yani bir veri altyapısının e, oturtması ve bu, bunun için işte büyük veri veya işte veri analitiği konusunda yetkinliklerini geliştirmesi gerekiyor. Bununla birlikte e, çok daha verimli çok daha belki e, insanlara faydası dokunacak gelecek mümkün bu şartlar sağlandığı zaman. İşte bizim de hep birlikte işte kodluyoruz olarak veya işte diğer e, sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda e, elimizden geleni e, yapmamız gerekiyor.
2: Ya az önce ülke e, stratejisini oluşturmanın öneminden bahsetmiştim. Bir yandan da global iş gücüne erişimden bahsettim. COVID ile beraber. E, bu global rekabete giriş Türkiye'deki yazılımcılar için ne gibi avantaj ya da dezavantajları beraberinde getiriyor ya da sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bence çok büyük avantaj getiriyor. Ben mesela şöyle, aslında buna da biraz geçmişe dönerek biraz kendimden örnek vereceğim. Ben şeyde, ben bilgisayarları çok seviyordum. Hani küçükken o şekilde başlayayım. Commodore 64 ile programlamaya başlayan insanlar vardır ya onlardan ya, bir ben. tanesiyim ben. Hatta ilk ilk, okul, ilk okula tekabül ediyor bu. Yani Ortaokulda falan, e, evet ortaokulda falan böyle işte basic ile e, 64'te böyle program yapmaya çalışan diyelim e, taraf. E, böyle olunca ben e, lisede de mesela e, yazılım yapmaya devam etmek için e, Anadolu Teknik Lisesi bilgisayar bölümünü böyle kazanmıştım tırnak içerisinde. E, normal şartlarda mesela Fen Lisesi'ne falan da gidebiliyordum, puanım yetiyordu. Ondan sonra ben liseye başladıktan sonra ne oldu? İşte katsayı işte şeyi oldu falan. Yani meşhur meslek <gülüyor> lisesi konuları Her sene hatırlayanlar, bilirler. <gülüyor> evet. evet, o zaman şöyle bir şey olmuştu. İşte ben bilgisayar lisesine gidiyorum. Programlama yapabiliyorum. İşte orada bayağı kendimi geliştirebiliyorum. Ama bilgisayar mühendisliğini tercih edemiyorum. Mesela böyle bir abukluk vardı. Böyle bir ek puan verilmemesi çok moral bozucu ya o o zaman bir genç için bu, bu tarz şeyler. Evet evet gerçekten öyle zamanlardı. E, dolayısıyla ben e, şeyde bilgisayar mühendisliği okuyamadım. Bu benim içimde bir ukde kalmıştır e, şeyde üniversitede. E, bilgisayar öğretmenliği okudum. Sonra yüksek lisansla işte bir, e, lisans gibi bir yüksek lisans yapıp bütün e, derslere zaten e, saldırdım. E, ama şu şu şöyle bir ön yargı vardı. Ben e, üniversiteyi bitirdiğim zaman e, işte ilgili bölümlerin bilmem ne bölümlerinden mezun gibi iş ilanları falan olur ya böyle çok ilginç bir ortam vardı. Sadece üniversiteden belirli üniversitelerin belirli bölümlerinden iş alıyorlardı insanlar hani yazılımda. O onu şu şu yüzden şu, bu örneği veriyorum. Sizin önemli olan yatkınlığınız ve isteğiniz motivasyonunuz. İnsanlar zaman ömrlerinin belirli bir dönüm, döneminde de kariyerlerini değiştirmek isteyebilir. Hani 20 yıl başka bir mesle yapıp daha sonra da yazılımcı olmaya karar verebilirsiniz. Veya daha sonra da e, e, yapay zeka araştırması yapmaya karar verebilirsiniz. Mesela meşhur, e, bu tanıdığımız meşhur yapay zeka araştırmacıların çoğunluğunun lisansı, işte bilgisayar mühendisliği veya işte bilgisayar bilimi e, değildir. E, dolayısıyla ben şeyi çok e, önemli görüyorum. E, i̇çinizdeki e, şey, e, ne heyecan duyuyorsunuz, en çok heyecan duyduğunuz, en çok sevdiğiniz şey neyse onu yapmak. Bunu, bunu niye söyledim? Ee, i̇şte e, ben de şeyi çok yaşadım kariyerimde ve bunu da gördüm. Hani insanların böyle e, nitelikli iş gücünü tespit edememesi. Bu pratikte çok zor bir şeydir değil mi? Özellikle beyaz işlerde de verimliliği nasıl ölçersiniz? Veya işte hani klasik böyle işe alım insan kaynakları süreçleri vardır ya. E, çoğunlukla herkes bu süreçlerin çok iyi işlemediğini bilir. Dolayısıyla pratikte işi yapan yapan severek yapan ve sonuçlar üreten insanları almak istersiniz ya. Bu hala da çok büyük bir problemdir. Ee, bilemezsiniz yani. Bunun, bunun için nedir insanlar? İşte çok işte üst seviye üniversitelerin işte belirli bölümlerinden insan alarak bunu çözmeye çalışıyor. E, bu da aslında çok büyük bir şeye sebep oluyor. E, hangi üniversiteyi okuduğunuz önemli değil, hangi bölümü okuduğunuz önemli değil, e, Türkiye'nin veya dünyanın herhangi, neresinden olduğunuz önemli değil. Önemli olan siz bu işi severek ve işte e, nitelikli, kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu bütün pandemi zamanında global işte, e, iş gücüne açıldığımız zaman çok önemli. Çünkü e, yurt dışındaki bir yer için fark eder mi sizin Otlu veya Boğaziçi veya herhangi bir böyle İkisi, hepsi eşit derecede şey hani e, dünyanın öbür tarafında bir e, ülkenin bir bölümü yani fark eder mi? Şu an siz mesela hani Pakistan'ın veya Güney Afrika Cumhuriyetinin hangi üniversitesinin daha iyi olduğunu biliyor musunuz? Yani, yani dolayısıyla orada bakılacak olan e, sizin verilen işi veya sorunu nasıl yaklaştığınız, nasıl çözdünüz severek daha severek yaparsanız zaten hani iyi, iyi olur. Dolayısıyla e, işe bakılır özet özetle. Bu ne demek? Siz e, bu daha önceki eşitsizliklere rağmen artık e, çok daha öne, öne çıkan aslında işinizin e, kalitesi e, olduğu için e, çok daha e, şeyler e, bu avantaj sağlıyor ve e, avantajı bu dezavantajı ne? E, dezavantajı da aynı şey aslında. E, eskiden işte bilmem ne işte üniversitesinin bilmem ne bölümünden mezun olup işte çok iyi şartlarda belki işe girebilecekken artık hayır hani e, önemli sen programlamada iyisen, çıkarttığın e, iş iysе hani belirli bir standarda avantajda da dezavantajda aynı aslında e, belirli bir nitelikte iş yapabilmek e, kaliteli iş çıkartabilmek müşteriyle ilişki bir taraftan bu, bu boyutları da var tabii ki e, dolayısıyla ben bunun e, Türkiye'deki çalışan herkes için veya bu konuda çalışmak isteyen herkes için daha böyle bir e, adaletli, böyle bir daha fazla fırsatlar sağlayacağını veya daha fazla adaletli e, iş bulma diyelim e, sürecinin oluşacağını düşünüyorum. E, Türkiye'de de mesela ba- bazen bazı şeyleri bulamıyorsunuz. Bazı insanlar bazı konularda daha iyi oluyor değil mi? Mesela e, bizim hani... Bazı konularda iyiyiz, i̇şte başka ülkelerde bazı konularda iyi. Dolayısıyla böyle bir şeyde de hani böyle bir şey vardır yani ithalat ihraç eden yani orada bir regülasyon bir şey. Bunda da sonuçta bir, bir nevi bir regülasyonun kalkması olarak düşünebiliriz. Biz artık dünyanın herhangi bir yerinden işte bir ihtiyacımız olan bir şeyi temin edebiliyoruz. Bir hizmet olabilir. Aynı şekilde dışarıya hizmet de verebiliyoruz bunun bence çok gelişmesi lazım bu konuda çok çok çok iyi e, örnekler var başka ülkelerde Biz mesela ben Türkçedeki herhangi bir yazılımcının yurt dışındaki veya işte bu dışarıya outsource sağlayan işte Hindistan olabilir veya işte e, Ukrayna olabilir veya işte Polonya olabilir Bunların hiçbirisinden eksik bir noktası olmadığını düşünüyorum Türk yazılımcıların e, bununla birlikte biz sanki onlar kadar böyle bir e, dış piyasaya açılamıyoruz. Yani bence bu da bir stratejik bir mevzu. Bunun, bunun önündeki engeller her neyse networking olabilir veya işte bu konuda bilinçli olarak bir çalışma olabilir veya işte bu konuda belki bir ortak platformların kurulması olabilir. Çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak bunları yapmak biraz zor. Hani bireysel olarak örnekler illaki var hepimiz görüyoruz. Ama bunun biraz daha böyle bir kolektif olarak çözülmesi lazım bu bu bu çözümlü noktada da e, bence e, şey sektör açısından işte Türkiye'deki yazılımcılar açısından her şey çok daha güzel olacak diyerek bitireyim.
0: diğer konuklarımıza da sık konuştuğumuz şeylerden biriydi bu dediğin gibi bireysel çok iyi başarı örnekleri görebiliyoruz yani artık buna ihracat diyelim sonuçta yazılım ihraç ediyoruz aslında bir nevi kişisel olarak ya da kolektif olarak. Ama tabii kodluyoruz da, da en çok karşılaştığımız sorunlardan biri şu oluyor. Tabii ki yabancı dil. Buradan da tekrar hatırlatalım. Muhtemelen senin de deneyimin aynı şekilde oluyordur. Hani farklı adaylarla konuşurken, ekibini büyütürken ya da en azından piyasayı gördüğünde. Bir yazılımcının ya da yazılımcı adayının tabii kendisine yapabileceği en büyük iyilik mümkün olduğu kadar dilini geliştirmek ve yabancı dilde içerik üretebilmek. Yani sadece okumak da değil. Türkiye'de yapılan işleri yurt dışına tanıtabilmek anlayabilmek. Anlatabilmek ve kendi yaptıkları işleri anlatabilmek lazım. Bunu sık sık biz de dile getiriyoruz. Fondörüz içinde de arkadaşlarımıza çok çok paylaşıyoruz. E, bu konu bir ciddi bir eksik. E, neticede belki biraz şu da oluyor sanki. Bu, bu benim kişisel görüşüm. E, ülkece biraz şeyiz. E, hani her şeyi çok iyi yapma e, isteğimiz, talebimiz var. E, bazı şeyler biraz daha zayıf kaldığı zaman da çok hızlı bir şekilde onu kötüleyebiliyoruz. Halbuki hani... Dili konuşmanın çok mükemmeli diye bir şey olduğuna çok inanmıyorum. Eğer iş yapılıyorsa, işinizi görebiliyorsa, karşılıklı iki şirket, iki kişi anlaşabiliyorsa... ...günün sonunda o ticaret yapabiliyorsanız bence o dil sizin için yeterli. Yeter ki aynı ortak düzlemde anlaşabiliyor olun ve seviye ona yeterli olsun değil. Yoksa bugün baktığımızda demin bahsettiniz işte Polonya, Hindistan... ...bu ülkelerde de insanların muazzam bir İngiliz şivesiyle konuştuğunu söylemek çok mümkün değil... Ama önemli olan işi tabi yapmak, o seviyeye getirmek ve biraz içerik üretmek aslında.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hiç birimiz mükemmel İngilizce konuşmuyoruz. Tabii ki böyle çok çok çok kötü de olmamak şartıyla. Kesinlikle. Olan oradaki kesinlikle. Oradaki iletişimi kurabilmek. Yani şeyde sonuçta çoğunlukta da yazılı da ortamda olduğu için artık iletişim. Onun da büyük bir avantajı var. İsterseniz gidin oradan Google Translate kullanın veya işte hızı Grammar'lı ile veya işte başka tool'larla düzeltin veya işte pratik yapın. Önemli olan gerçekten hani İngilizce bütün bu eğer global işte iş gücü veya işte hizmet alım hizmet satımından konuşuyorsak bunun bir numaralı alt şartı ilk şartı İngilizce. Mükemmel olmasına gerek yok. Ama an, anlaşmaya yetecek kadar olmasına gerek var. Sadece bunun için değil e, şu an mesela hani CS50 işte e, Türkçe çevriliyor falan ya. E, onunla birlikte aslında biz hani İngilizce zaten biliyor olsak hani b- buna böyle bir şey ihtiyacımız da kalmayacak. Ve e, düzenlerce eğitim var. Düzenlerce mesela çok güzel eğitimler var. Çok güzel kaynaklar var. İnternetteki e, öğrenebileceğimiz, okuyacağımız kaynakların çok çok büyük bir kısmı zaten İngilizce. E, dolayısıyla dil bilmek bence bütün her şeyin ilk ilk şartı diyebiliriz. Bu konuda da mükemmel etçi olmaya gerek yok bence de. ve Ülke olarak da biraz bu böyle bir dezavantajımızın olduğuna da kabul ediyorum. İnsanlar, hani kimse böyle sıfır noktasından böyle mükemmelle ulaşarak doğmuyor. Hani ilk yaptığınız yazılımda olsun, ilk yaptığınız, ilk yazdığınız makale olabilir, ilk yaptığınız şey olabilir. Biraz böyle ee, insanların gelişimine de biraz tolerans göstermek gerekiyor veya öyle bir e, bakış açısını e, görmek, öyle bir ruh haline getirmemiz gerekiyor kendimiz. Aslında birazcık böyle bir e, bu tarz konularda daha iyi duruma gelsek başka hiçbir konuda eksiğimiz yok aslında ama.
0: Bir yandan CS50'nin adını geçirdik. Bir yandan Kodluyoruz'un stratejisini ve Türkiye'deki yazılım ve yapay zeka stratejisinden bahsettik. Hazır bunlardan konuşurken Özge aslında biraz CS50'yi ve kodluyoruzun ne yaptığını da biraz anlatsana. Hem dinleyicilere biraz açıklama adına burada da üzerinden biraz geçmiş olalım. Oradan sonra da da biraz geçeriz.
2: Böyle bir şey online kayıtta yaklaşık herhalde 40 bin kaydı falan geçtik. Ee, özel bir üniversitenin kredili dersi olarak ders listesine girdik. Ee, CS50 Harvard Üniversitesi'nde David Mellon'un e, kendi bilgisayar bilimlerini yani temel bilgisayar bilimlerine giriş dersi olarak okutuluyor. Biz bu dersi aldık, komple Türkçe'ye çevirdik. Yaklaşık 80 tane gönüllü arkadaşımızın da yardımıyla arkasında çok büyük bir emek var. E, bu yayınladığımız günden beri de dediğim gibi 40 bine aşkın bir kayıt var. Aktif olarak yaklaşık 20 binden kişi de fazla ders alıyor. Lise öğrenciler var, ev hanımları var, üniversite mezunları var, çalışanlar var. Her yaş Müthiş. grubundan insan var. E, yani, ve sonuç olarak ilk önce onu biz e, direkt Türkçe'ye çevrilmiş halini sunmuştuk. Yoğun istek üzerine altyazılı halini de getirdik. Yani yeter ki insanlar girsinler bir şeyler öğrensinler. Zaten o 10 haftalık dersi bitirdikten sonra yani işe girebilecek seviyede de oluyorlar.
0: O eğitimden de çıktıktan sonra yeterli değilse yine kodluyoruz zaten. Bootcamp'lerine gene başvurup gene ekiple birlikte olabilirler. Orada da müthiş birbirine destek olan bir şey var, ekip var. Aslında onun üzerine de şeyi sormak lazım Fatih. Fatih bir yandan... Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu'ndaki üyelerden biri diye yayının başında konuşmuştuk. Fatih orada senin ile tanışman nasıl oldu? İlk Gülcan'la mı tanışmıştın yoksa zaten daha evvelden takip ediyor muydun Kodluyoruz'u? Ee,
1: şöyle oldu, Emrah var yine danışma kurulunda. Emrah bana böyle bir şeyden bahsetti. Daha sonrasında Gülcan'la tanıştık ve ben de zaten ilk baştan hemen zaten dahil olmayı canı yürekten kabul ettim. Ee, gerçekten hani danışma kurulu böyle yapay zeka e, kurulu de, deyince böyle oradaki herkes birbirinden değerli zaten ben hani hiçbir şekilde e, onlarla aynı seviyede olduğum gibi öyle bir şey, şeyim yok Xerox Park'ın CEO'sından tutun işte Microsoft Research vs. falan ee, bir de ben varım işte <gülüyor> ee, hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Bunları bir şekilde bir araya getirmiş olmak kodluyoruzun ne kadar aslında böyle bir vizyoner olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir vizyon. Çünkü normal şartlarda bu kadar değerli insanı bir araya getirmek yani çok zordur ne amaç uğruna olursa olsun. Orada da işte kodluyoruzla ilgili nasıl bir yapay zeka stratejisi olabilir, i̇şte veri bilimiyle ilgili nasıl dersler olabilir, nasıl bir yol izlenmeliyle ilgili çok güzel e, toplantılar gerçekleştirdik. Bence Türkçe standartların çok ve çok üstünde bir e, iş kodluyoruzun yaptığı genel, genel olarak e, yapay zeka olarak da e, veri bilimi olarak da e, kat edilmesi gereken, işte yapılması gereken bir sürü e, yol var e, şeyler var, eğitimler var şey var ama bunların hepsi toplum olarak bizi çok daha e, iyi noktalara getirecek. E, ben e, bir de şeyden de bahsedeyim izninizle. Kodluyoruz'un dışında da e, böyle bir e, gönüllü eğitim vesaire gibi bir benim e, daha öncesinde şeylerim oldu. E, biz e, bundan e, yaklaşık e, 3-4 sene önce veri bilimi İstanbul diye bir topluluk kurmuştuk. İşte bu yine e, Deep Learning'in ve veri biliminin e, e, yeni başladığı dönemlerde. E, şu Onunla ilgili işte böyle gönüllü eğitimler düzenliyorduk, seminerler veriyorduk, hocaları davet ediyorduk falan. Ama biraz gönüllü olunca bir, bir süre sonra işte insanların hayatlarında daha farklı yoğunluklar olmaya başladık. Ve ondan sonrasında çok fazla yapamadık. Benzer şeyleri deeplearning.ai diye bir şey var. Derin öğrenmeyle ilgili bir kurs vardı. Bunun da işte study grup, çalışma grubu benzeri bir etkinliğini yaptık. Orada ilk birkaç tanesini ben anlatmıştım burada zaten hazırlanmış şey gibi düşünebilirsiniz işte CS50'yi işte kodluyoruz dersinde işte üzerinden geçip birlikte işlemek veya işte problemlerini birlikte çözmek gibi düşünebilirsiniz. bu bu tarz eğitimler de inanılmaz fayda sağlıyor insanların işte yapay zekaya hız şeyle ellerini artık kirleterek başlamasına sebep oluyor bence bu, bunlar Ger- gerçekten de toplumda bunların etkilerini ileride göreceğiz. Artık bu şeye de bağ- orijinal soruya da bağlamamız gerekirse hani dünyada artık hani Harvard vardı da Oxford vardı da, biz mi gitmedik durumu artık <gülüyor> artık her yerde Oxford var. Artık her yerde işte Stanford var. Dolayısıyla elimizde yani bu eskiden olduğu gibi imkansızlıklar şeylikler yok artık e, biraz hani üzerimizde olan ataleti atıp e, bunları izleyeceğiz. Yani bunları yapacağız ve kendimizi geliştireceğiz. Biraz hani bahaneler insanı hep şey yapar ya, işte şöyle olsaydı ben yapardım da böyle olsaydı. Artık şu an herkes, her şey var. Bütün imkanlar var. Hiçbir bahanemiz yok. E, dolayısıyla e, İngilizceyi de öğrenmemiz gerekiyor. İşte o dersleri de öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonrası da zaten e, hiçbir e, limit yok. Hiçbir sınır yok. E, yapabileceklerimizin bir e, sınır yok artık öyle veya böyle pandemiyle de birlikte e, yurt dışına açılım da bir, bir nebze daha kolaylaştı bir nebze daha insanlar Sonuçta e, silikon vadisini bile terk etmeye başladılar yani öyle bir doğru, doğru. Real deiz şu an e, Dolayısıyla e, Bence bu bu tarz şeylere girminde yazılım öğrenmen de Yapay Zeka öğrenmenin de girişimciliğe başlamaında tam zaman diyerek <gülüyor> gaz vererek <gülüyor>
0: Dil konusundaki bariyeri de tamamladıktan sonra ki yani dediğin gibi dille ilgili sıkıntısı olanın da Türkiye içerisinde gerçekten sadece konuştuğumuz için değil işte bir yandan e, bahsettiğim veri bilimi girişim var bir yandan Inzva var e, farklı farklı alanlarda farklı çok çok güzel girişimler var insanlar birbirlerine destek oluyorlar e, bence bu konuda gerçekten bir şey öğrenmek isteyenin önü açık e, bir önceki programda sevgili e, merişli kardeşlerle konuşuyorduk onlar da aynı şeyi söylüyordu Harvard'dan tutun Stanford'a kadar bütün üniversitelerin bütün eğitimleri neredeyse onlineda açık e, Hatta e, otonom araçla ilgileniyorlarsa bugün, işte açık kaynakta bir otonom aracı yaratabilecek bilginiz de var. Hani bir deneme aracı alıp kendinize bir aracı bile otonoma hale getirebiliyorsunuz şu anki bilgilerle. Dolayısıyla hani kimse şeyle gelmesin diyordu onlarda. Aynı hani senin söylediğin gibi hani olmuyor, yapamıyoruz değil. Hani eldekini nasıl büyütebiliriz ve bunun için doğru ekibi nasıl kurarız? yanıma benimle beraber aynı heyecanı duyacak kişileri nasıl bulurum aslında sorusu daha önemli bir gözüküyor. O yüzden çok güzel bir şey söyledin
1: bence kodluyoruz. İnziva gibi e, sivil toplum kuruluşlarının, örgütlerinin, işte o, organizasyonların inanılmaz derecede öneme e, burada role ve öneme sahip. E, bir, bir şekilde bireysel olarak bir e, çok fazla bir şey yapamıyorsunuz değil mi? Hani böyle bir kolektif şeye gelmesi lazım. Bir organizasyon olması lazım. Bir birlikte ben mesela tek başıma e, otonom araba yapamam herhalde değil mi <gülüyor> mesela? Böyle bir bir insanlarla bir ekip o- olması lazım veya işte bu bir, bir fasilitatör yani böyle bir mesela kontrolüda yazılım öğrenen bir sürü insan ve bunun bir komünitesi oluşuyor değil mi? Yani buradaki belki doğru kelime topluluktur. Önemli olan topluluklar. Diğer alternatif de şu benim Türkiye'den çıkan başarılı startupların, başarılı girişimlerin, başarılı firmaların bir şekilde bunu daha sonrasında bu toplulukları oluşturması. Hani gön- gönül ister ki işte Pragma Craft çok çok büyük olsun. E- unicorn olsun, milyar dolarlık e- şirket olsun ve Türkiye'de araştırma enstitüleri açsın. İşte bu, bu tarz oluşumları folmasın. Hayalimiz bu şeklinde söyleyeyim. E- önemli olan e- artık bütün imkanlarımız var ama organize olmamız lazım. E- o organize ol- olabilmek için de e- gerçekten hani kodluyoruz. E- gibi e, kurumlar e, çok önemli teşkil ediyor. Bu yüzden de tekrar kutluyoruz.
0: Ya çok çok teşekkür ederiz. Çok çok çok incesin Fatih. Biz de aynı aynı hissiyatları paylaşıyoruz seninle. Önemli olan burada e, bu tarz oluşumların artıyor olması. Bu arada e, bütün bu yayınlarda gördüğümüz bir ortak hissiyat var. O yüzden biz ayrıca da mutluyuz. Katına herkes gerçekten çok alçak gönüllü. Hani az evvel diğer e, kişileri de anlatırken kendini gerçekten daha şey gibi e, anlattın. Hani onların yanında da ben varım diye her katılan kişi de aynı şeyi söylüyor. Biz şeyden çok mutluyuz. Gerçekten bence her biriniz, yani bu, bu kurulun dışında da bu alanda çok kıymetli işler yapanlar var bu arada. Hani herkesi ayırmak için söylemiyoruz bunu ama en azından bu kadar yoğun kariyerinizin arasında, bu kadar yoğun çalışmanızın arasında, işte kiminiz girişimcilikten geliyorsunuz, işte bütün bu COVID sürecine rağmen devam eden bir şirket ve zorluklar var. Kimi akademik hayattan geliyor bir yandan işte paperlar yazılıyor bir yandan çalışmalar yapıyor ama günün sonunda bu kurulun içerisindeki herkes Türkiye'de bir şeyler değişebilsin diye ya kodluyoruz da işte yapay zeka kurulunda ya INSVA gibi kuruluşlarla ya veri bilimi gibi kuruluşlarda ve networklerde ülke için bir şeyler yapıyor ve gençler için bir şeyler katıyor. Ben kişisel olarak da bundan çok mutluyum. Beni gerçekten çok mutlu ediyor bu. İyi ki varsınız gerçekten çok kıymetli bir şey diyeyim. Özgeciğim, var diyeceğim bir şey. Çok keyifli
2: oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben hani tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama biz bugün sizin konuk olacağınızı söylemiştik ve kodluyoruz discord'a size sormak istedikleri e, soruları yazmalarını istemiştik. Böyle en çok sorulan iki soruyu size sormak istiyorum. Birincisi bilinç sahibi yapay zeka mümkün mü? İkincisi de bilinç sahibi yapay zekanın mümkün olması durumunda faydaları ve zararları neler olur? Böyle çok kısa bunu cevaplayabilirseniz soruları soranlar da akılarına kalmış.
1: Oradan kast ettiğimiz işte artificial general intelligence dediğimiz işte böyle biraz daha yapay zeka insan veya insan üstü forma gelebilmesi ise ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Biz hepimiz sonuçta biyolojik bilgisayarlarız bir taraftan baktığımız zaman bugün Squad datasetinde de işte ImageNet'te de insandan daha iyi performans sergiliyor işte yapay zeka. Tamam muhakeme konusunda şu an o kadar iyi değil ama sonuçta her daha iyisini daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir noktada geçebilir. Hani bunu kesin olur veya şu tarihte olur demek mümkün değil şu aşamada. Ama olmaması için sebep yok. Korkulacak bir noktada da değiliz şu an. Hani bu, bunun buraya gelmek kolay değil. Zor olduğu için şu an hemen gelinecek, hemen olacak gibi bir noktada da değiliz. Ama sonuçta biz bunu belki... Kendi hayatımızda, kendi ömrümüzde belki de bir, bir nesil sonrasında buraya gelmemesi için bir sebep yok. Ee, bu, bunun illa kötü bir şey olmak zorunda da değil. Ee, çok büyük avantajları olabilir. Ee, dezavantajları da olabilir. Yani e, bir nükleer silah gibi düşünün. Yani bu sonuçta e, olumlu şey olarak da e, kullanabilirsiniz. İşte enerji kaynağı olarak da kullanabilirsiniz. Bomba olarak da kullanabilirsiniz. E, do, dolayısıyla biz olumlu kullanması varsayarsak, işte gelir adaletsizliğini azaltabilir. Dezavantajlı şey ne olabilir? İşte bu tek bir takım kişilerin elinde olursa ki biraz o tarafa da gidebilir yani sonuçta işler. Bu sefer de hepimiz olduğumuzdan daha fakir oluruz. Daha zor şartlar takıyoruz. Ama ne zaman mümkün olur onu bilemiyoruz. Yani araştırmacılar olarak da bu konuda çalışıyoruz.
0: Teşekkür etmek istiyorum katıldığın için. Gayet keyifli bir kayıtlı bizim için. Hem PragmaCraft'ın yaptıklarını biraz dinleme şansımız oldu. Hem senin verdiğin deneyimlerinden gelen ipuçları e, alma şansımız oldu. İyi ki katıldın, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederiz Fatih. Ben
1: teşekkür ederim bana bu olanağı sunduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Ee, bana her zaman işte sosyal medyadan, işte LinkedIn'den, Twitter'dan... Veya WhatsApp'tan ulaşabilir dinleyenler gayet ulaşılabilirim yani bu konularda ve elimden gelen yardımı veya işte yorumu da yaparım bu bunu da söyleyerek tamamlayalım
0: eksik olma e, o zaman hemen hatırlatalım Fatih ulaşmak isteyenler Twitter'da fm güler Twitter accountundan ya da web sitesine ulaşmak isterseniz fmguler.com sitesinden de Fatih Mehmet Güler'e ulaşabilirsiniz bunda sorularınız varsa lütfen çekinmeyin. Hazır ondan da açık çağrıyı almışken. Özgeciğim sana da çok teşekkür ediyoruz. Bugün birlikte olmak keyifliydi. Evet
2: çok çok çok keyifli bir podcast geçirdik Ben çok keyif aldım. Bir
0: ufaktan kapanışa geçeyim mi? Bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, konuk oldunuz podcastimize. Sevgili Fatih Mehmet Bileri konuk ettik bugün. Kendisi Pragma Craft'ın kurucusu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonraki kariyer hayatını biraz konuştuk. Türkiye'deki e, yapay zeka sektörünün gelişimini konuştuk. Dünyada neler oluyor konuştuk. Ve özellikle de aslında e, yapay zekanda çalışmak isteyen bir yazılımcı adayının ya da yazılımcıların gelişen, değişen, zorlaşan ya da işte COVID nedeniyle farklılaşan dünyada çalışma modellerinde aslında kendilerini nasıl güncel tutabileceklerini ve farklılaştırabileceklerini biraz konuşma şansımız oldu. Lütfen dinleyin, paylaşın. Yayını beğenecek arkadaşlarınızla ve dostlarınızla da bu yayını paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşma şansımız olur. Bizim için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast sona erdi.